0: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 라디오문학관 오늘 함께 하실 작품은 2018 현대문학상을 수상한 김성중 작가의 상속입니다. 김성중 작가는 1975년 서울에서 태어나 명지대학교 문예창작학과를 졸업했고 2008년 중앙신인문학상에 단편소설 내 의자를 돌려주세요가 당선되어 작품활동을 시작했습니다. 소설집으로는 개그맨, 국경시장이 있고 문학동네 젊은작가상, 웹진 문지문학상 등을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 김성중 작가의 상속 시작합니다. 상속 김성중
1: 강화문 앞에는 오후의 햇살이 환하게 내리쬐고 있다. 진영은 강의가 늦게 끝나 20분 후에 도착할 거라고 했다. 괜찮다는 답신을 보내고 자세를 느긋하게 고쳐앉았다. 유리창 너머의 도시는 매끈하고 산뜻하며 너무 젊다. 이 밝은 빛 속에서 나만 주름이고 얼룩인 듯 보여 마음이 편치 않다. 괜찮다고는 했지만 진영이 어서 도착해 주었으면 싶다. 여전하네. (웃음) 잘 지냈지? 귀국하고 여러 달이 지났지만 서울에 올라와 만난 것은 이번이 처음이다. 진영은 내가 최장암 수술을 받았다는 것과 환갑이 넘었다는 사실을 알고 있다. 그럼에도 놀라는 기색을 감추지 못했다.
0: 아유, 세상에 언니가 백발이 다 됐네 아, 처음 만났을 땐 노랑머리도니? 음, 그걸 기억해? 어? 그럼요 어, 제가 스물다섯
2: 언니가 마흔아홉 살 때잖아요 음. 그때 언니 노랑머리 전 파랑머리였고요
1: 그랬다 마흔아홉 살에 난 억눌러온 숨통이 트이면서 우울증과 공황장애 약을 끊고 귀를 뚫었다. 귀만 뚫었게요. 찢어진 청바지에 요라는 후드티에 아우아우. 아우. <웃음> 아마 그때가 내 평생 가장 재밌는 나이였을 거야. 그한줄 써본 적 없는 주제 문학 아카데미에 등록한 것도 그렇고. 수강생들 중에 내가 제일 나이가 많았지 아 언니 다음이 저였죠 아마. <웃음> <웃음> 대학원 다니다 휴학하고 연락 방황하던 때였으니까. 아휴, 그때 진영이 모습, 아직도 눈에 선해. 숫기 없이 소심한 얼굴에 머리카락만
0: 새파랗게 염색해가지고. <웃음> 얼마나 촌스럽다. 아, 언니는 어떻구요? 마흔아홉살이라면서
2: 귀걸이, 목걸이 주렁주렁단 노랑머리 아줌마라니.
1: 진영은 항상 내가 나이보다 젊어 보인다고 했다. 깡마른 체구에 활활 타는 적개심 때문에 젊게 보인다는 것이다. 최장암이 재발했대. 네? 그럼... 6개월에서 1년 남았대. 6개월에서 1... 아니 근데 이러고 있어도 돼요? 커피는 왜 마셔요? <웃음> 이 마당에 안될게뭐 있겠어
0: <웃음> 치료, 치료는 어떻게하고요 누가 언니를 돌봐주고요?
1: 아 그게 제발한 <웃음> 부위가 좋지 않아서 항암 포기하고 시골에서 지내려고 진영은 입술을 달싹이다 그만두었다. 이혼한 지꽤 지났지만 그 애는 여전히 불안정해 보였다. 이혼은 잘한 결정이었다. 하지만 진영은 결혼 생활에 대해 함구했다 정말로 지독한 일을 겪으면 입을 다물게 되는 법. 시시콜콜 일상을 털어놓던 아이가 입도 떼기 싫을 만큼 끔찍했구나. 짐작할 뿐이다. 아. 그래. 글은 써지고? 여전히
2: 이렇게나 힘든데 고통이 글자로 변하지 않아서 화가 나요.
1: 여전하구나. 책 속의 문장처럼 말하는 버릇. 불행한 건 괜찮아요. 고통스러운 인간은 자기를 방어하기 위해서라도 생각에 매달리는 법이니까. 그래, 넌 심지어 불행을 숭상한다고 했었지. (웃음) (웃음) 맞아요. 어릴 땐 불행이 모자란 것
2: 같아 불행했을 정도로. 근데요, 막상
1: 이런 처지가 되고 보니까 그런 개소린 집어치우게 되더라고요. 나는 진영의 거칠어진 말결에 놀랐다. 그 날카로운 말들은 단정한 그 애와 어울리지 않았다.
2: 요즘 제 문제는 생각과 감정을 구분할 수 없다는 거예요. 분노는 분노로 된 생각일 때가 많았고 생각을 파고들다 보면 화가 치밀거나 눈물이 흘러나와 생각이 중단되고요. 이렇게 정신없이 상태가 변하는 통에 (웃음) 그럴싸한 표현 하나 걸려들질 않고 그저 주어진 일만 묵묵히 하는 거죠.
1: 진영은 불행을 극복하기보다 거기에서 뭔가를 얻어내려고 애쓰고 있었다. 필요없게도 작가인 것이다. 저 실은 너랑 의논할 게 있어. 나는. 진영의 치렁치렁한 말들을 자르고 용건을 꺼냈다 선생님이 남긴 책 말이야 그걸 너한테 보내면 어떨까 싶다 그러니까 유산을 물려주시겠다? 아예 죽기로 작정하신 것 같네요 (웃음) 죽음을 선고받고 나니까 의외로 마음이 차분하더라 처음 수술을 받았을 때부터 이 순간을 염두에 뒀기 때문이겠지 (웃음) 내 평생 나쁜 예감은 대체로 틀어맞았다니까 정말 고약한 버릇이군요 (웃음) (웃음) 뭐 별다른 재산도 일가부치도 없는 인생이니 정리할 것도 많지 않고 그러다가 문득 책들이 생각났어. 내가 죽으면 이 책들은 어떻게 하나. 도서관으로 보내기엔 너무 낡았고 또 여기저기 갈라놓고 싶지도 않고 그래서 생각한 게 저였어요? 응. 책을 좋아하면서도 가장 나이 차이가 많이 나는 지인에게 보내는 게 합당하겠다 싶었거든? (웃음) 네가 내 나이에 죽는다 쳐도 한 20년은 더 읽을 수 있을 텐데. 아 자꾸 죽는다 죽는다 소리 좀 하지 말아요 노인네처럼 진영은 내 입에서 죽음이라는 말이 나오는 게 불편한 기색이다 화를 내는 방식으로 나를 아끼는 모습은 여전하다 세어보니까 대충 500권쯤 돼
2: 선생님에 이어 언니까지
1: 내가 그 책들을 보면 어떨 것 같아요? 나도 그 책들이랑 헤어지는 게 쉽지가 않아 그래서 마지막으로 한번더 논디지 말고 한 권씩 한 권씩 작별하려고 해내 말은 한꺼번에 보내지 않고 서너 권씩 보낸다는 소리야 죽기 전 계획으로 참신하지 않아?
0: 언니도 참... 끝까지 괴짜 누르시네요.
1: 짜증을 내면서도 진영은 결국 내가 내미는 종이에 주소를 적어주었다.
2: 벌써 2주가 지났네. 책이 올 때가 됐는데. 설마 무슨 일이 생긴 건 아니겠지? 기주 언니에게서 책이 오지 않고 있다. 전에도 이런 일이 없었던 것은 아니다. 보름간 연락이 없다가 톨스토이 전 집이 한꺼번에 들이닥친 적도 있다. 두꺼운 책이랑 작별하느라 공백이 길어진 거겠지. 그러나 두려웠다. 유서처럼 배달되는 이 책들이 어느 날 그쳐버릴까 봐. 일부러 비워둔 책장에는 두줄 정도의 책이 들어차 있었다. 죽은 자와 죽어가는 자의 권위에 힘입어 낡은 책들은 찬란했다 박물관의 고대 항아리처럼 세월이 아무리 흘러도 깨지지 않을 견고한 유물처럼 백경이나 적과 흙, 백년의 고독 같은 작품이 사라질 리 없으리라
1: 어떤 책을 한참 재밌게 읽는 도중에 나도 모르게 중얼거렸어 여기서는 안전해 그러니까 왈칵 좋은 거야 안전이라는 말이 너무 정확해서 바깥이 어떻게 돌아가든 책을 펼치고 문을 닫으면 보호받는 느낌이 들었어. 그것은 몇해전 나에게 불행한 일이 일어났을 때
2: 동네 소주집에서 언니가 해준 말이었다.
1: 책으로부터 보호받는 느낌이라... 잘 알잖아. 자기는 학교 때부터 문학소녀에다 아예 글을 쓰겠다고 문예창작과로 진학한 사람이니까.
2: 거기 비하면
1: 난 고등학교도 검정고시로 겨우 마쳤고 그런데도 손에 잡히는 대로 책을 읽어 치운다는 게참
2: 신기해요. 사실 책과는 상관없이 언니에게는 기품이 있었다. 생계를 자기 손으로 해결해온 사람 특유의 자부심과 찌든 느낌이 동시에 나는 기쁨
1: 남편은 어떤 분이셨어요? 아, 인간 말좀 자기를 부양하는 아내에게 폭언을 일삼는 흔해 빠진 스토리지 뭐 손찌검도 했어요? 아뭐 손은 안됐지만 조롱과 비아냥 욕설을 습관처럼 퍼버댔지 약하고 비열한 아니 약하니까 비열해진 인간이라고 할까? 음, 힘들었겠다 (웃음) 그런데도 바보같이 견뎠어 그러다가 딸이 가출하고 남편이 죽은 다음에야 난생 처음으로 자유로운 몸이 됐어.
2: 왜 헤어지지 않았냐는 질문이 목구멍까지 밀려왔지만 우리는 윌리엄 트레버를 읽고 있었다. 그책 속에 얼마나 많은 인간들이 부조리를 껴안고 사는지 쓸쓸하고 고통스러운 삶에 붙들린 채 살아가는지 보아왔으니 말이다. 원치 않는 모순에 붙들린 채 살아가는 인간에게는 기주 언니의 기품과 비슷한 쓸쓸한 온기가 배어 있다. 뜻밖의 등단을 하고 한 편씩 마감을 할 때마다 나는 언니에게 전화를 걸어 응석을 부렸다. 그럼 언니는 속 시원하게 야단쳐주고 다음날 내 자취방에 반찬 몇 가지를 보냈다. 첫 책이 나오기 전까지 언니에게 혼나면서 얻어먹고 그 힘으로 한 편씩 퇴고를 했던 것 같다. 언니가 미국에서 돌아오면 해주고 싶은 게 많았는데 이번에도 나는 받기만 하는 처지가 되고 말것 같다.
1: 병이 주는 기척을 주의 깊게 살피며 하루하루를 보낸다. 시간 맞춰 약을 먹고 텃밭에서 기른 채소를 갈아 마신다. 모파상 단편집. 알게르 까미. 니들하고도 작별이구나. 매일 아침 작별할 책을 고르고 하루나 이틀에 걸쳐 천천히 읽고 다 읽은 책은 탁자 한쪽에 따로 둔다. 이번 생에서는 이 책과 마지막일 거란 생각에 처음엔 천천히 읽었지만 그러다간 반도 못 읽겠다 싶어 되는 대로 읽고 있다. 아, 이걸 언제 다 읽어 치우나 싶더니 그럭저럭 정리가 되는구나. 인생처럼 책들의 빈자리가 드러날 때마다 인생이 정리되는 실감이 든다 서운하기도했지만 그만큼 채워질 진영의 책장을 상상했다 이렇게 있으면 죽음은 다음번 이사하는 장소 정도로 여겨진다. 조금씩 짐을 빼고 가벼운 상태가 되어 먼길 떠날 자비를 하는 것이다.
0: 257번 고객님.
1: 어, 아, 네.
0: 박스 <웃음> 네, 여기 저울에다 올리시고요. 네. 내용물이 뭐죠?
1: 아, 책이요. 소설책.
0: 찾아온 거 맞지? 문학 아카데미
2: 그러게 학생 수가 적어도 너무 적네
0: <웃음> 강의실도 허접하고 잘못 찾아온 거 아니야? 잠깐만 아, 저, 저기요 아, 아주머니 응? 그, 여기 문학 아카데미 맞죠?
1: 네 맞아요
0: 감사합니다 <웃음> 근데 저 아줌마 연세도 있으신 분이 노란 머리가
1: 뭐야머리를더 <웃음> <머리에도> 확보하고 <웃음> 예? 싶은 남자 어? 어? 또한명 온다 정시가 되자 자그마한 체구에 앳된 여자가 들어왔다 연단에 설 때까지 나는 그 사람이 강사일 거라고는 꿈에도 생각하지 못했다
0: 선생님, 아, 안녕하세요 강의를 맡은 작가 K라고 합니다
1: 어머나 저렇게 앳된 사람이 작가라니 오 우리 딸하고 비슷한 또래 같은데
0: K작가 맞아? 진짜 소설가야? 어, 맞는 것 같아 저, 저, 이거 이거 이책 날개 속 저자 사진하고 똑같잖아 어디봐
1: 어, 진짜네 젊은 사람들도 모르는 걸 보니 유명한 작가는 아닌가 보네 선생은 창백한 얼굴에 체구도 작고 눈과 입도 작았다 청바지 차림에 배낭을 메고 온 그녀는 배낭에서 책과 요인물을 꺼냈다
0: 여러분 중에는 글 쓰는 선생님을 여러 번 겪은 분들도 있겠지만 어, 저는 난생 처음으로 강의란 걸 해봅니다 음, 아, 우선 제가 준비한 프린트물을 나눠드리겠습니다 고맙습니다 네, 감사합니다, 감사합니다.
1: 어휴, 강사가 저렇게 긴장해서 어떻게 강의를 해? 어, 여차하면
0: 환불을 해야겠구먼 어... 이건 슈테판츠바이크의 감정의 혼란 중 일부를 복사한 건데요 여기 밑줄 친 부분은 이물의 열정적인 연설 부분입니다 한번 읽어보세요 밑줄 친 부분 중에서 우선 감격하고 그 다음에 공부한다 보이시죠? 제가 가장 좋아하는 구절입니다
1: 우선 감격하고 그 다음에 공부를 하라고?
0: 소설을 어떻게 쓰는 건지는 저도 잘 모릅니다 여기에 서있지만 저는 작가라기보단 작가가 되어가는 중이라고 하는 게 정확한 표현일 겁니다 어, 저는 비교적 빨리 등단했고 책도 냈고 음, 글만 써서는 먹고 살수 없기 때문에 이 자리에 섰습니다 그러나 창작을 하는 한 여러분과 제가 크게 다른 입장은 아닙니다
1: 선생은 초반에 긴장해서 완전히 벗어나 있었다
0: 소설은 일종의 번역입니다 나의 인식이 더해진 세계에 대한 번역 그런 인식은 차가운 지성으로 이루어지는 것이 아니에요 완전히 압도당하고 사로잡혀 포로가 되는 그런 경험이 필요해요 격렬함이 필요합니다 흘로우시니 어, 문장이니 하는 건 집어치우고 이것부터 시작하자고요 한 번이라도 이 뜨거움에 되는게 목표입니다
1: 49살이 될 때까지 나에게 그런 순간은 단한 번도 없었다 스바이크와 그의 주인공 그걸 읽는 선생의 감정까지 한꺼번에 통과하는 것 같았다 몇백 년전의 세계가 가볍게 시간을 넘어 눈앞에 펼쳐지자 아찔한 기분이 들었다 나는 물을 빨아들이는 탈지면처럼 선생의 말을 흡수했다 3명의 수강생 중에서 선생의 강의를 1년 내내 들은 건 나와 진영, 회사원인 정훈 이렇게 3명이었다 진영이도 그렇지만 정훈 씨도 글을 참잘써
0: 정말요? 감사합니다
1: <웃음> 아니 회사일이 바빠서 자주 빠지는데도
2: 매번 등록하는 열정도 대단하고
0: <웃음>
1: <웃음> 그런 열정 때문인가? 나에 비해서 두 사람은 확실히 소설다운 작품을 내놓는 것 같아 아, (웃음) 아니요 그럼
0: 뭐합니까 제 소설 화평 시간에 야근하느라 결석한 비운의 주인공 어, 맞다 어. (웃음) 아, 근데 요즘 수강생이 갈수록 느는 것 같지 않아요? 아 그러게요 뭐 직업도 다양하던데요?
2: 대학생, 대학원생, 어 화가도 있고요 아, 네,
0: 뭐 학원 강사, 음반회사 직원, 군립대학도 음. 뭐 친구도 있고요 어, 어,
2: 맞다.
1: 근데 이거 어떻게들 알고
0: 착장 오는 거지? 아이,
1: 그야, 선생님이 강의를 잘하시니까 입소문이 난 거겠지 난 사실 선생을 구경하고 있었다 작가 구경 작가라는 사람이 어떻게 생겼고 어떤 방식으로 말을 하는지 구경하고 싶은 마음에 돈을 내고 아카데미에 등록한 것이다. 이미 그 세계에 속한 자와 접촉함으로써 문학이라는 세계의 가장자리라도 만져보고 싶은 마음이랄까. 그렇게 마침내 정원을 꽉 채웠을 때 가게를 오픈하고 손님으로 가득 찬 식당을 처음 보는 주인처럼 내가 다 뿌듯한 마음이 들었다.
2: 여기까지만 하죠. 다음엔 강의 시간 좀 지켜주시고요. 네. 유난히 힘든 강의였다. 지각생들이 많았고 조교의 실수로 잘못 복사된 유인물. 그러나 그것 때문만은 아닐 것이다. 나는 지치고 냉소적이고 불꽃을 잃어가는 중이다. 작가로서 회전하지 않는 동안 강의라고. 싱싱할 수 있을까 카페에서 학생들의 습작을 꺼낸다 더 m 이것은 꿈의 더미들이다 몇 페이지를 들추기도 전에 관역이 정확치 않아 빗나간 화살들이 발밑에 수북하게 쌓인다 아, 첫 문장부터 어디서 본것 같은 문장. 음, 진부한 대사에 클리셰 투성이. 학생들의 습작은 대체로 후졌다. 그럼에도 빛나는 구석들은 하나씩 품고 있다. 조그만 장점들은 지니고 있는 것이다. 선생님에게 배운 대로 나는 그 장점을 꺼내 확대할 것이다.
0: 합평작이 후졌다고 내 수업까지 후질 순 없잖아요.
2: 선생님은 오만할 만큼 솔직하게 털어놓은 적이 있다. 기주 언니와 재회한 후부터 자꾸만 그 시절의 기억이 떠오른다. 학생들의 습작을 읽다 보니 언니의 마지막 소설도 스멀스멀 생각이 난다
0: 박기주 씨는 무슨 일을 하시죠?
2: 수업이 끝나고 우연히 지하철까지 같이 걷게 된 선생님이 불쑥 물어봤다. 지금껏 선생님은 나이와 직업을 무시하고 강의를 했기 때문에 좀 의외였다.
1: 반찬가게 나가는데요. 음. 아저 재래시장은 아니고요. 동네 마트에서요. 네몇 시에 끝나요? 그 저녁반과 교대하면 5시쯤 돼요. 그래서 평일 저녁 강의에 올수 있는 거고요.
0: 그럼... 하루에 대여섯 시간은 쓸수 있는 거네요? 네
2: <웃음> 대학원까지 줄곧 학교에만 적을 둔 나에게 기주 언니는 삶 또는 인생이라는 제목의 두꺼운 책 같은 사람이었다 맵고 짠 장아찌나 호박전 멸치볶음과 콩자반과 포기김치 그리고 마트라는 무대와 드센 상인들이 단번에 떠올랐고 그 배경 속에 언니를 세워보니 과연 잘 어울렸다. 언니는 디킨스풍 작가군을 연상케 했다. 바닥에서 삶을 관찰하고 거리에서 언어를 주워오는 증언하고 싶은 경험 때문에 글쓰기를 시작하게 되는 작가들 말이다.
0: 기주 씨는 이번 작품으로 완전히 이륙했어니 <웃음> 내가 할 일은 활주로 끝에 서서 높이 나는 비행기를 향해 손을 흔들어주는 것뿐이에요. 열심히 쓰셨으면 좋겠어요. 에이. 언젠가 나올 박기주 씨의 책에 제가 첫 번째 독자가 돼줄게요. 에이.
2: 언니의 얼굴에는 방어적인 적개심이 가득했다. 뜻밖의 인정을 받았지만 쉽게 인정하지 않겠다는 듯 묘한 태도였다. 하지만 이후에 들려준 언니의 말은 뜻밖이었다.
1: 표정만 그랬지. 속으론 심장이 터질 뻔했어 얘. 뭐야. 난 언니 눈치 살피느라 혼났었는데. <웃음> 태어나서 날 진심으로 인정해주는 사람은 선생님이 처음이었어. <웃음> 선생님이 읽어주시는 한 죽을 때까지 쓸 거야.
2: 선생님은 주목받는 유망주였지만 첫 책을 낸지 2년도 되지 않아 세상을 떠났다. 가슴에 품은 수많은 이야기들은 밖으로 나갈 기회를 못 찾은 새들처럼 영원히 봉인돼버렸다 기주 언니는 재능은 분명했지만 나이도 환경도 받쳐주지 않았다. 선생님이 돌아가신 이듬해 가출한 딸이 돌아왔고 다시 밑빠진 독에 물을 붓는 날들이 시작됐으니까. 이륙하는 데 성공한 언니의 비행기는 그 다음 마침표를 찍지 못한 채 영원히 허공에서 맴돌고 있다. 참 잔인하고 신비로운 일이야. 아무리 참담한 슬럼가에도 글을 쓰고 음악을 만드는 아이들이 태어난다는 건 재능이 삶을 일으켜주지도 않고 정작 삶은 재능을 펼칠 기회를 주지도 않으면서 그런 재능은 대체 왜 존재하는 것일까? 기주 언니와 선생님에 비하면 내가 있는 온실은 춥거나 덥지도 습하지도 않다. 나는 가난하거나 아프지도 않고 이제는 이 가벼움을 묵직하게 가라앉혀줄 불행마저 겪었다. 그런데도 나는 왜 쓰지 못하는 것일까
0: 시원한 것좀
1: 어, 어. 냉장고 열어봐 오미자랑 식혜랑 먹고 싶은 거 먹어
2: 방학이 되자마자 나는 큰언니네 집에 놀러오는 막내 동생처럼 기주언니네 집으로 내려왔다
0: 아유, 이런 건또 언제 담갔대? 암 아, 환자 맞아요? <웃음>
1: 가만히 있으면 조미 쏘셔서
0: 어, 어우 시원하다 아 에어컨이 고장이 나서 집에
2: 붙어 있을 수가 있어야죠 나 며칠 있다가도 되죠?
1: 그럼 잘 왔어 며칠 쉬다가
2: 에어컨 고장은 실은 불안을 감추기 위해 둘러댄 말이었다 전화를 할 때마다 언니의 목소리에서 힘이 빠지고 있었던 것이다 언니의 몸속에 종양이 자라고 있을 생각을 하니 죽어가던 선생님의 마지막 모습이 겹쳐 불안해졌다.
0: 병명은 교모세포종이라고 악성 뇌종양의 일종입니다
1: 예? 아, 악성 뇌종양? 어, 그럼 치료는 어떻게?
0: 잘라내는 방법밖에 없는데 그게 뇌부위라서 말이죠 완전히 제거하면 운동신경이나 언어중추를 건드릴 수 있어서 어느정도 놔두고 수술하는 수 밖에 없습니다 당연히 재발률도 높고요. 아,
2: 선생님이 암 선고를 받고 입원한 이후 언니는 자주 병원에 들렀다. 언니는 갑자기 닥친 사고가 만성적인 고통으로 들러붙는 상황에 대해 잘 알고 있었다. 또 스무 가지쯤 거쳐간 직업 중에는 간병인도 있었다. 아예 언니가 간병사를
1: 자청한 거예요? 아니 가족은요? 가족이래봐야 아버지밖에 안 계시대 그 양반도 외동딸 치료비 되느라 동본서주하고 있어서 내 도움 거절하지 않으셨고 아,
2: 그렇구나 아참 선생님 상태는 어떠세요? 상태?
1: 음. 그걸 어떻게 설명해야 하나 음. 아, 이걸 보면 되겠다 아 이게 그동안 썼던 간병일지인데 한번 봐네
2: 아, 음, 월요일 산책할 때 다리에 힘이 빠져 걷지 못함 오후에 혼수상태 저녁에 죽한 그릇 거음 잠들지 못하고 끊임없이 말을 하지만 알아들을 수 없음. 진정제 처방. 깨어남, 선망, 음식 거부, 산소 호흡. 아, 세상에. 그 글자 속에 들어있는 선생님은 도저히 상상이 되지 않았다. 한참 후에 휠체어를 타고 돌아온 선생님은 예상보다 더 참혹한 모습이었다. t
1: Samokan Muspiota. Susan, s
0: u
2: s a 어린아이와 노인을 합쳐놓은 것 같은 형상이었다. 그 앙상한 폐허에서 선생님을 추출해내기란 쉽지 않았다. 그것은 꼭 죽음을 바라보는 일 같았다. 그들은 이상한 이인조였다. 어린 스승과 나이 많은 제자에서 이제는 엄마와 딸처럼 역할이 바뀌어 있었다. 언니는 피곤해 보였지만 자기 만족적인 미소를 짓고 있었으며 교실 안에서 올려다보기만 하던 선생님을 지금은 자기 품 안에서 돌보고 있는 형국이었다. 사라진 딸의 자리에 죽어가는 선생님이 대신 들어있는 모습이랄까. 두 사람의 모습은 다정했지만 기괴했고, 서글프지만 아름답기도 했다.
1: 다 먹었으면 이리 와줄래? 너 있을 때싹좀 정리해두려고 어차피 다 읽지는 못할 것 같아 선생님 책은 따로 챙겨놨고 내책 중에서 네가 가진 책이랑 겹치는 건 두고 가
0: 급할 거 없잖아요 그냥 천천히 읽고 주면 되지
1: 다음 달부터 요양병원 들어가기로 했어 통증이 심해지면 호스피스 병동으로 옮길 거고 이제 준비해야지. 언니. 병원 가기 전에 너랑 며칠 지내게 돼서 참 좋았어. 내려온다는 전화 받고 다행이라고 생각했었다. 그랬어요?
2: 발밑이 축축한 기분이 든다. 눈물이 시작될 전조다. 나는 얼른 고개를 숙이고 메뉴에 있는 책을 펼쳐보는 척했다
1: 아, 저, 천천히 보고 있어 나가서 저녁 준비할게
2: 언니가 내 기분을 헤아리고 방을 나간 뒤 나는 책들 사이에 주저앉아 한참을 울었다.
1: (웃음)
2: 당사자는 의연한데 내가 우는 건 용서할 수 없는 일이다. 무너지시마 (웃음) 눈물을 막기 위한 활자가 필요했기 때문에 선생님의 유품 중에 하나를 뽑아들었다 그것은 일본 작가 다자이 오사무가 쓴 사양이었다 글줄을 읽어나가다가 연필로 줄친 흔적을
0: 발견했다 행복은 비의 강바닥에 가라앉아 희미하게 빛나는
1: 사은같은 같은 것이, 것이 아닐까, 아닐까.
2: 잠서 자는 마지막 밤에 나는 꿈을 꾸었다. 꿈속에서 나는 기차를 타고 어디론가 가고 있었다. 창밖은 인도나 티베트 고원 같은 허허벌판이다. 밤에서 새벽으로 향하는 시간. 장거리 기차 여행에 지친 승객들은 깊은 잠에 빠져있다. 승객들의 잠이 만들어낸 고요 속에서 밤은 점점 열버지고 있었다. 그때 지평선 너머로 희미한 무언가가 나타났다. 일렬로 줄을 지은 사람들이었다. 손에는 크고 작은 항아리를 들고 있다. 그게 뭔가요?
0: 어? 아, 이건 오줌 항아리야. 별수 있나. 장거리 여행이니까.
2: 기차는 정차하고 잠들었던 사람들은 비틀거리면서 일어나 항아리를 든 사람들에게 걸어간다. 걸어서 그냥 사라진다. 청회색 베일이 내려오고 정신을 차려보니 기차 안에는 나 혼자뿐이다. 꿈속이지만 꿈이라는 것을 인식한다. 이런 순간은 모호하다. 꿈에서 깨어나기 시작한 것인지 꿈에서 꿈을 지어내는 것인지 알수 없으니 말이다. 여하튼 나는 의식과 무의식의 중간쯤에 기주 언니가 뒤척이는 소리를 들었다. 그러다 다시 기차 좌석 깊숙이 몸을 파묻었다. 창밖으로 아침이 시작되고 있었다. 다시 지평선 너머로 어떤 형상이 모습을 드러낸다. 항아리. 이번에도 항아리다. 수없이 다양한 항아리들이 줄지어 서 있다. 사람은 아무도 보이지 않았다. 그런데 태양이 항아리의 표면에 닿자 이상한 일이 벌어진다 빛이 날카로운 투석처럼 항아리들을 깨뜨리기 시작한 것이다 빛이 속구쳐 올라올 때마다 항아리들은 비명소리를 내며 부서져 내렸다 깨지고 깨지고 깨져나간다 기차가 멈출 때까지 남아있는 항아리는 거의 없을 지경이었다 문이 열리고 유일한 승객인 내가 내린다. 태양은 이제 하늘 정중앙에 박혀있다. 나는 누런 흙을 밟으며 항아리들의 잔해에 다가갔다. 깨지지 않은 첫 번째 항아리에 다가가 손으로 쓸어본 순간 갑자기 모든 것이 자명해진다. 어, 이건 도스토엠스키 이건 톨스토이 이건
1: 발자크 나도 코프, 플로베르, 카프카, 마르케스
2: 선생님과 기주언니가 그어놓은 밑줄이 항아리에 새겨져 빛이 닿을 때마다 문양처럼 반짝이고 있었다. 모든 독자가 죽은 뒤에도 영원히 사라지지 않을 항아리들이다. 나는 손차양으로 빛을 가리며 항아리 사이를 터벅터벅 걸어다녔다. 자세히 살펴보니 빛은 항아리에서만 반짝이는 것이 아니었다. 발밑에 채는 무수한 파편들 사금파리의 연약한 미광 빛은 거기에서도 나왔다. 요절한 천재가 쓰지 못한 다음 책 세월을 통과하지 못한 세태소설 회사원 정훈씨가 다 쓰지 못한 소설 야근 학생 습작품 속 뜻밖의 좋은 두 문자 이걸 여기에서 보다니 요컨대 성공을 거두지 못한 모든 소설의 자네가 거기 있었다 에메랄드를 혀 밑에 넣으면 진실만 말하게 된대. 보석 밀수꾼 이야기를 쓰던 누군가가 나에게 이런 말을 한 적이 있다. 내가 이 보석을 삼키면 더 무거운 펜을 일으켜 세울 수 있을까? 이야기들이 다시 돌아와 줄까? 종이를 찾기 위해 나는 꿈의 밖으로 걸어 나갔다.